0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã nhấn nghe đi tìm phương, nơi mình ghi lại những điều tuyệt vời nhất trong hành trình tìm kiếm chính mình. Bản thân bạn ngày hôm nay là tổ hợp của cả một quá trình từ bé đến giờ những gì bạn tích tụ là sản phẩm của cả một quá trình sống và trải nghiệm. Con người sẽ trở thành cái mà chúng ta thường được dạy hoặc nghe nói đọc xem mỗi ngày trong một thời gian dài. Vì vậy, khi mà bạn lớn lên trong một kiểu gia đình với một phương pháp giáo dục riêng biệt hay lớn lên trong một cộng đồng người nhất định thì bạn sẽ có xu hướng, có những niềm tin và cách nhìn nhận sự việc giống với những người xung quanh mình. Chính vì thế thì khi Được quan sát và chứng kiến những điều nằm ngoài tầm hiểu biết và kiến thức của chính mình, thì con người thường sẽ cảm thấy hơi khó chịu một chút. Và đó là nguồn gốc của định kiến. Cảm giác không dễ chịu với những điều khác biệt. Và mọi thứ có thể dừng lại ở đó. Nên, về bản chất thì, định kiến không xấu. Đây vốn dĩ chỉ là một cơ chế sinh tồn hết sức bình thường của con người đã có từ hàng ngàn năm qua thôi. Cơ chế này được sinh ra để bảo vệ chúng ta trước những nguy hiểm rình rập có thể xảy đến bất cứ lúc nào khi môi trường sống thay đổi. Sự không quen thuộc này chỉ xấu và trở thành định kiến khi bạn dùng những tiêu chuẩn của riêng mình để áp đặt lên cuộc đời người khác, hoặc tệ hơn là dùng những khuôn mẫu xã hội có sẵn để áp vào cuộc đời mình và sống gò ép trong những định kiến đó vì sợ người ngoài lời ra tiếng vào thực ra đây cũng là cái điều mà phần lớn mọi người đang làm người việt mình có một cụm từ là chẳng giống ai và nhìn chung là ai cũng đang cố gắng để tránh bị nói như vậy về mình chúng ta sẽ rất sợ phải làm khác số đông và luôn cố gắng hết sức để hòa mình vào những cái tiêu chuẩn xã hội ngoài kia và nghe đến đây thì là thấy thật là mệt mỏi đó bởi vì Bây giờ đã là tận năm thứ 21 của thế kỷ 21 rồi mà con người vẫn còn bị gò bó trong quá nhiều khuôn mẫu có sẵn như vậy. Dám chắc là chúng ta ai cũng đã từng trải qua ít nhất một lần bị định kiến xã hội áp đặt và bị những người xung quanh buộc phải sống như thế này thế kia hoặc là chưa từng bị định kiến áp đặt thì ít nhất là bạn cũng đã từng nghe qua một trong rất nhiều các loại định kiến mà con người tự tạo ra để áp lực nhau rồi. Mình là một con người may mắn như thế khi mà từ bé đến lớn thì mình chưa bị một định kiến nào và chưa từng ai ép buộc mình phải sống khác với những gì mình mong muốn Hoặc cũng có thể là có, cũng đã từng có, cũng đã từng có những người như vậy Nhưng mà vốn dĩ là mình cũng chả quan tâm đó, cho nên là mình không có nhớ Nhưng mà trong suốt 19 năm sống trên đời thì mình cũng tự tin là mình đã kinh qua và chứng kiến khá khá các loại định kiến có trên đời rồi Đó có thể là định kiến về một người dân của một vùng nào đó thường có một đức tính xấu nào đó Hoặc là những định kiến về màu da, tôn giáo và sắc tộc Những khuôn mẫu được con người vẽ nên này có thể nhẹ nhàng và hài hước như là Người miền Bắc thì giàu và thích di cư vào miền Nam Người miền Nam thì ghét người miền Bắc và thích di cư ra nước ngoài Người miền Trung thì học giỏi và thích ăn mặn lẫn ăn cay Hoặc là người miền Tây thì nghèo nhưng mà thích đeo vàng Người Sài Gòn thì ghét người Hà Nội Người Hải Phòng thì giang hồ, hổ báo Người Hà Nội thì ăn chuối bẻ đôi Hoặc là người Quảng Nam hay cải, Còn người Quảng Ngãi hay lo Vân vân và vân vân Nó có thể đơn giản như vậy Và chỉ tác động đến một nhóm người Ở một địa phương nhất định thôi Nhưng cũng có thể nghiêm trọng và Tác động đến nhiều người hơn Hay thậm chí là tác động đến tất cả mọi người Trong một bối cảnh xã hội nhất định Và Trong những kiểu định kiến như này thì phổ biến nhất chắc chắn là định kiến về giới Khi người ta vô tư áp đặt một đức tính hay là một trách nhiệm nào đó cho một giới cụ thể nào đó Những định kiến này rất là phổ biến và chắc chắn là bạn cũng đã từng nghe qua rồi Kiểu như là con trai thì phải mạnh mẽ, con gái thì phải dịu dàng, con trai thì ăn to nói lớn, con gái thì nói khẽ cười duyên con trai học tốt các môn tự nhiên còn con gái học giỏi các môn xã hội hơn đàn ông là trụ cột gia đình và quyết định cái việc lớn còn đàn bà là nội trợ nuôi dạy con cái và quản lý chi tiêu nam giới thì độc lập phụ nữ thì yếu đuối hơn phụ thuộc hơn nên là phải lấy chồng sinh con hoặc là còn nhiều nhiều nhiều, nhiều những định kiến về giới như vậy nữa và một cách nghiêm túc mà nói là chắc có kể thì mình cũng không có thể kể hết đâu Kể tới sáng thì cũng không hết đau theo đúng nghĩa đen luôn Tại vì mình đang thu số podcast này vào lúc 11 giờ đêm rồi Cho nên là đúng thật là có kể tới sáng thì cũng không có kể hết Và định kiến về giới không chỉ áp dụng cho giới nam hay giới nữ đâu Mà có còn tác động đến cả cộng đồng LGBT nữa Khi mà nhẹ nhàng thì người ta sẽ bảo là Bisexual là cái loại BD một nửa là cái loại mà hay lăn nhăn hoặc là nặng nề hơn thì xem cả cộng đồng này như là những người không bình thường, những người có bệnh có vấn đề về tâm lý hoặc là cần được cô lập khỏi xã hội hay là cần sự hỗ trợ chữa trị y tế hoặc là những người này sống trái với tự nhiên Nhìn rộng ra hơn nữa thì định kiến giới cũng tồn tại trong những điều tưởng chừng tích cực như là một câu slogan điển hình trong tôn chỉ xây dựng mái ấm của mọi hộ gia đình Việt Nam. Đó chính là câu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Bản thân câu nói này cũng là một định kiến khi mà nó áp đặt lên mỗi giới tính những hình tượng giới truyền thống. Chỉ vì trước đây, đàn ông là người ra trận và đảm đương những công việc cực nhọc bên ngoài, còn phụ nữ là hậu phương và đảm đương những chuyện chăm con bếp nút. Không có nghĩa là đến tận bây giờ, khi xã hội và văn minh nhân loại đã tiến lên một cái tầm cao mới thì vai trò truyền thống đó vẫn phải được giữ vững. Nhìn chung thì, định kiến giới tác động đến phụ nữ nhiều hơn vì họ bị gán cho cái vai trò và trách nhiệm và hy sinh nhiều hơn, cam chịu nhiều hơn. Nhưng mà sự đấu tranh không ngừng và sự thành công của phong trào nữ quyền trong thời gian qua và trong suốt chiều dài lịch sử đã góp phần hóa giải sự áp bức và bất công đó rất là nhiều rồi. Phong trào nữ quyền đã hướng đến bình đẳng giới, mọi lợi ích ngang nhau cho cả đàn ông và phụ nữ. Mặc dù khi mà phong trào nữ quyền đến Việt Nam thì vì chưa có được hiểu rõ đúng bản chất của phong trào này cho nên là phong trào nữ quyền thường bị biến tướng cực đoan đi hoặc là thường biểu hiện dưới hình thái là phụ nữ đòi hỏi quá mức gánh ghét và phủ nhận mọi vai trò của người đàn ông trong xã hội Nhưng nhìn chung thì người phụ nữ ngày nay cũng đã được giải tỏa phần nào những áp lực vô lý và có nhiều hơn trong mình những sự lựa chọn Bạn là nữ và bạn có thể lựa chọn lấy chồng sinh con, làm nội trợ Bạn cũng có thể lựa chọn việc sống một cuộc đời độc lập và cống hiến hết mình cho sự nghiệp Hoặc có thể là lựa chọn làm single mom và không còn bị xã hội lên án nghi gắt nữa bạn cũng có thể tự do lựa chọn những kiểu trang phục mà mình yêu thích như là váy xòe túi hoa kiểu công chúa bánh bèo hay là vest quần âu và vỉ tây đen cho trưởng thành thanh lịch hay thậm chí là mặc đồ nam thì cũng được chả sao cả và đây là lúc mà vấn đề xảy ra bởi vì bình đẳng giới cho phụ nữ nhiều hơn những sự lựa chọn nhưng lại vô hình chung gò ép nam giới vào những bộ vest và vỉ tây đen và khi mà mình nói tới đây á thì Hy vọng bạn không hiểu nhầm rằng việc là mình là nam giới cho nên mình đang cố bên vực nam giới và mình đang ganh đua, thù địch và tính toán chi ly với phụ nữ Thì đó không phải là cái ý của mình khi mà nói những điều này Mà mình hy vọng là bạn sẽ nhìn rộng hơn Hãy mở rộng tầm quan sát của mình để nhìn vấn đề một cách bao quát hơn Bạn không bao giờ thấy một người đàn ông mặc váy chữ A và mang về cao gót đến công sở cả bởi vì khi mà làm như thế thì họ sẽ bị cười chê Họ sẽ bị chê là ẻo lã Bởi tất cả những người phụ nữ Và bạn thấy buồn cười chưa? Tại sao phụ nữ lại cười chê một người ăn mặc giống mình Trong khi đàn ông không có ai làm vậy cả Đàn ông không mấy ai làm vậy cả Bạn chẳng bao giờ thấy những người đàn ông cười chê những cô gái ăn vận theo Phong cách menswear hay là tomboy cả Nhưng mà nhiều khi chính bạn lại cười chê một chàng trai để tóc dài trang điểm và mặc váy chỉ vì, đơn giản là anh ấy thích thế. Trong khi nữ quyền và bình đẳng giới giải phóng phụ nữ khỏi khuôn mẫu thể hiện giới thì đàn ông lại bị bó buộc hơn. Bên ngoài giới giải trí, rất ít nam giới dám mặc đồ của người khác phái, dám trang điểm, dám thể hiện phần nữ tính bên trong con người mình. Nếu có ai đó dám tự tin làm những điều như vậy thì họ sẽ hiển nhiên được xem là can đảm và đáng nể vì đã dám sống đúng với chính mình. Rõ ràng là không ít người muốn thể hiện mình khác với khuôn mẫu xã hội nhưng ai cũng sợ bị trêu chọc, bị dèm pha, bị xem không phải là đàn ông, bị hỏi cắt cớ là có phải BD không, bị đánh giá thấp đi và bị những người phụ nữ dè biểu vì ăn mặc giống phụ nữ. Nguyên nhân của tất cả những điều này mình nghĩ xuất phát từ chính định kiến cho rằng nam tính thì trội hơn là nữ tính. Có thể bạn chưa từng nói ra điều này, nhưng hãy thử một lần tự ngồi lại và nhìn nhận xem. bạn sẽ nhận ra rằng, định kiến này hầu như đã ăn sâu vào tiềm thức của chính mình rồi. Chính vì vậy, đàn ông mà nữ tính thì sẽ bị xem là xuống cấp Ở nhà làm nội trợ chăm con sẽ bị xem là yếu đuối. Lúc nào cũng phải cố gắng để mà gồng. Vì chỉ cần yếu điệu một chút, bộc lộ cảm xúc một chút, hay là yêu cầu sự hỗ trợ, cằn nhằn một chút và than vãn một chút thì sẽ bị gọi là thằng Ba. Tóm lại là, chúng ta cứ ngỡ đây là một cái thời đại tự do rồi, nhưng hóa ra vẫn còn tồn tại nhiều đến như thế, những cái xiềng xích vô hình và áp chế tự do. Mình nghĩ, đã đến lúc chúng ta nên nhận ra để loại bỏ không chỉ những định kiến về giới đâu, mà còn là tất cả các loại định kiến nữa. Hãy loại bỏ giới và giới tính ra khỏi những đặc điểm tính cách hay là phẩm chất con người đi, mạnh mẽ, Không nhất thiết phải là nam tính Và dịu dàng không nhất thiết phải là nữ tính Để đàn ông không bị áp lực phải nam tính Và phụ nữ không còn bị áp lực phải nữ tính Hãy trả lại cho tính cách sự cân bằng của nó Sự vô giới vốn dĩ của nó Thay vì những cái giới tính mà đã vô tình được gán lên nó Trong suốt hàng trăm năm qua Và thời trang cũng vậy nữa Vốn dĩ nó cũng chỉ là một khúc vải vô chi thôi mà Chính con người mới là những người đã tạo nên những cái kiểu dáng đó Thì lẽ ra nó nên có tính phi giới Để cho bất cứ ai cũng có thể lựa chọn cho mình những món đồ phù hợp nhất chứ Mình cũng từng bàn về chuyện này với người lạ lùng rồi và Bạn này buông một câu mà mình nghe rất là cay đắng đó là Đây là vấn đề của thời đại rồi và Bạn nhận định là vài trăm năm nữa thôi thì mọi thứ sẽ khác đi Nhưng mà mình thì lại nghĩ khác Tại sao không phải là ngay bây giờ mà phải đợi đến vài trăm năm nữa mình đâu có sống nổi tới đó đâu mà phải đợi Vậy thì Hy vọng là Tất cả chúng mình Những người đang nghe số podcast này Sẽ cùng mình Cố gắng lại bỏ hết những định kiến Để ai trong chúng mình Cũng có thể đủ tự tin Để lựa chọn những điều mình mong muốn Và sống đúng với chính mình Nói nghe có vẻ lớn lao nhưng mà Nếu như Chính bạn ngày hôm nay không phải là người bắt đầu loại bỏ dần những định kiến thì cái hành trình trăm năm mà người lạ lùng vừa nói sẽ không bao giờ diễn ra đâu. Hãy cho tất cả chúng ta cơ hội được là chính mình bằng sự cởi mở, trước hết là với bản thân mình, sau đó là với mọi người trong cuộc đời và cởi mở với những sự khác biệt mà mình sẽ có cơ hội được nhìn thấy. Cởi mở sẽ không đồng nghĩa với là yêu thích nha. Có thể bạn là nam và bạn không bao giờ yêu thích việc trang điểm hay là mong muốn được trang điểm và bạn cũng không nhất thiết phải yêu thích những người đàn ông trang điểm Nhưng bằng sự cởi mở của mình, bạn sẽ biết cách tôn trọng họ với sự khác biệt của họ Bạn sẽ thấu hiểu rằng ai cũng có sự lựa chọn và việc đó không hề ảnh hưởng gì tới mình cả Nếu như đủ cởi mở, bạn sẽ ngăn được những phán đoán cảm tính của chính mình và dần sẽ không còn phán xét người khác nữa Và chỉ cần nghĩ tới đây thôi thì bạn cũng đã tự hình dung ra được rồi đó Sự tuyệt vời của một cuộc đời không bị bất cứ một lời dè biểu và phán xét nào. Thỉnh thoảng chúng ta hay bắt gặp những người tự cho mình cái quyền được phán xét người khác. Đó có thể là một người hoàn toàn xa lạ hay đáng buồn hơn. Đó lại là một người thân của bạn. Bạn có thể lựa chọn không quan tâm nếu đó là một người dân. Còn nếu là người quen thì hãy nói chuyện với họ, giải thích với họ về nguyện vọng của bạn và... Nếu họ vẫn không đồng ý thì bạn hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện cắt bỏ họ ra khỏi cuộc đời mình. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn sống một cuộc đời đáng sống cho riêng mình hoặc bị điều khiển bởi tấm lưới định kiến đó. Bạn có thể lựa chọn bất cứ thứ gì. Chỉ cần luôn nhớ là bạn luôn có sự lựa chọn. Vậy thì đàn ông hay đàn bà mới là người rửa chén. Đây cũng là một cái chủ đề mà, một cái topic mà. Được tranh luận khá là sôi nổi trong dạo trước. Tính ra thì mình cũng đú tren với lại vú phem hơi trễ đúng không? Nhưng mà nếu như bạn muốn, nếu như bạn vẫn muốn nghe ý kiến của mình thì Ý kiến của mình là ai rửa cũng được hết. Bởi vì vốn dĩ là nó cũng sẽ quay về lựa chọn cá nhân của mỗi người thôi mà. Nhiều người thích tranh luận và cãi nhau về vấn đề này chứ. Mình thấy là nếu như mình có cãi nhau thì nó cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả bởi vì giống như mình đã nói đó nó cũng sẽ quay trở về lựa chọn của cá nhân mỗi người thôi nếu như bạn là nữ và bạn không thích rửa bát thì mình tin là bạn hoàn toàn có thể kiếm được một người bạn trai có thể sẵn sàng giúp bạn rửa bát hoặc nếu bạn là nam và bạn không thích rửa bát thì bạn cũng hoàn toàn có thể kiếm một người phụ nữ có thể giúp mình đảm đương các công việc nội trợ về cuối cùng thì nó cũng quay về sự lựa chọn của cá nhân mỗi người thôi. Cho nên không cần phải tranh cãi làm gì hết. Và nếu như mà bạn cảm thấy bất bình hay là cảm thấy ấm ức khi mà mỗi dịp dỗ quải hay là có tiệc tồn gì trong họ hàng á, thì nữ luôn phải là người rửa chén á. Thì mình cũng không có khuyên bạn là đừng rửa hay là đứng đó dùng dằn đau Bởi vì cái nề nếp đó nó đã gần như là ăn sâu vào trong cái tập quán sinh hoạt của gia đình bạn rồi cho nên là cái việc mà bạn đứng đó dùng dần không chịu rửa thì em bạn mẹ bạn, chị bạn, dì bạn cũng sẽ phải là những người phải rửa chén thôi cho nên là dùng dằn và khó chịu và bực tức hoặc là lên tiếng phản đối nó cũng không có ích lợi gì đâu và mình cũng không phải là khuyên bạn cam chịu như vậy bởi vì vốn chỉ là việc rửa chén nó không có được sinh ra để dành cho riêng một giới nào cả việc rửa chén không phải sinh ra để dành cho riêng đàn ông việc rửa chén cũng không phải sinh ra để dành cho riêng phụ nữ nhưng nếu bạn thật sự muốn giải tỏa cái việc là phụ nữ là người rửa chén trong gia đình thì bạn hoàn toàn có thể thay đổi điều đó ngay ở chính bản thân bạn và mình nói là ở chính bản thân bạn thôi chứ thực tế là bạn sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi ở bất cứ ai đâu cho nên là Đừng cố gắng thay đổi người khác Mà hãy quay về tập trung vào những cái điều mà mình có thể kiểm soát như là Hãy thay đổi tư duy của chính mình Và sau này khi mà có con á Thì bạn cũng hãy dạy cho con cái mình rằng Rửa chén không phải là việc của riêng một giới nào cả Hãy dạy nó san sẻ Hãy dạy nó dù nó là nam hay nữ thì cũng nên san sẻ Công việc nhà đối với người còn lại Đó là những điều mà bạn nên làm Và cái chuyện mà đàn ông hay đàn bà rưỡi chén chưa có lặn xuống thì lại một chuyện khác nổi lên nữa. Đó là cái chuyện mà nhiều người người ta cảm thấy không thoải mái với cái chuyện mà giới trẻ ngày nay nói chêm tiếng Anh vào trong tiếng Việt quá nhiều á. Thì thật ra là đứng dưới góc độ là một học sinh đã từng học chuyên văn, đứng dưới góc độ là một người đã từng học chuyên văn và khi mà học chuyên văn mình cũng đã từng có một cái chuyên đề là... Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Và đứng dưới góc độ là một người đã từng làm nghiên cứu Và phải báo cáo lại Dưới dạng một bài thuyết trình 45 phút Một cách độc lập Thì trong bài thuyết trình đó Mình cũng đã kêu gọi mọi người Hãy đừng nói chuyện chiêm tiếng nữa Nhưng mà Tại vì Ở mục đích học thuật thì Mình không có cơ hội để nói khác đi Nhưng mà thật ra thì Mình là một người có học một ngôn ngữ thứ hai Và cũng sử dụng ngôn ngữ đó Trong quá trình sống hàng ngày Cho nên theo quan điểm của mình là Việc đó nó cũng không phải là vấn đề việc Cái việc mà nói cho em tiếng Nó cũng không phải là vấn đề Nhưng mà mình thấy nhiều người đang khá là gây gắt Với cái chuyện này Mình tin là đến một lúc nào đó thì Các ngôn ngữ nó cũng sẽ phát triển Đến một cái mức độ mà nó sẽ Hòa trộn vào nhau thôi Mình có một niềm tin là như vậy Nhưng mà các bạn không thể vinh vào lý do đó để nói chuyện mà chêm tiếng một cách lộn xộn như vậy được. Các bạn có thể làm như vậy đối với những người bạn bè thân thiết. Nhưng mà khi mà nói chuyện với những người lớn tuổi hơn, nói chuyện với ông bà cha mẹ, thì mình khuyên là các bạn không nên làm vậy. Bởi vì nó không có cái tính trang trọng vốn dĩ của nó, mà hãy luôn cố gắng cải thiện ngôn ngữ của chính mình để có thể diễn đạt một cách mạch lạc ở cả hai ngôn ngữ hãy luôn thể hiện là mình biết hai thay vì chỉ biết một có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể diễn đạt tiếng Việt một cách mạch lạc cũng như hoàn toàn có thể diễn đạt tiếng Anh một cách mạch lạc chứ không có phải là nói một vài câu nói câu tiếng Việt xong rồi chia một vài chữ tiếng Anh trong đó và ngược lại nói câu tiếng Anh xong rồi chia một vài chữ tiếng Việt trong đó thì như vậy nó sẽ không có hay mà hãy cố gắng cân bằng Để chúng ta có thể diễn đạt tốt Ở cả hai ngôn ngữ Nhìn chung thì Cái nhận định mà Càng trưởng thành chúng ta sẽ càng có nhiều định kiến hơn Theo mình đó là không sai đâu Bởi vì khi mà chúng ta Trưởng thành và Chúng ta đã kinh qua quá nhiều Những cái trải nghiệm trong đời Và chúng ta sẽ có một vài thành tựu, Chúng ta sẽ dần Bỏ quên cái sự cởi mở mình Trong hành trình đi tới trưởng thành Chúng ta sẽ bắt đầu gây gắt hơn Đối với người trẻ, chúng ta sẽ đôi khi cảm thấy rất là mất kiên nhẫn đối với người trẻ Và chúng ta sẽ không còn đủ cởi mở nữa để đón nhận những tư duy mới, những tư duy sáng tạo đến từ những người nhỏ tuổi hơn mình Bởi vì chúng ta không chịu được cái cảm giác mà bị cái người trẻ vượt mặt mình Thì cho nên càng lớn chúng ta sẽ có càng nhiều định kiến, đó là cái chuyện bình thường thôi Và đi cùng với cái sự thay đổi quá nhanh của lối sống cũng góp phần làm tăng thêm định kiến giữa các thế hệ với nhau nữa cho nên là trong những cái cuộc trò chuyện của người lớn đó thì chúng ta vẫn thường nghe được những cái câu kiểu như là bọn trẻ bây giờ hỏng thật, chẳng biết chúng đang làm cái gì nữa chẳng hiểu nổi là bọn nó nghĩ gì mà lại làm như vậy nữa nhưng mà không thể phủ nhận được rằng chính tuổi trẻ ấy, chính tuổi trẻ tụi mình ngày hôm nay cũng đang ngày ngày cống hiến cho đất nước theo những cách khác nhau. Nó có thể là những anh chị áo xanh, áo trắng, những anh chị hỗ trợ trực chốt, những anh chị hỗ trợ tiêm phòng Covid trong những cái bộ đồ rất là nóng nực, những chiếc bụng đói, và không có dám gỡ khẩu trang để mà than mệt mỏi gì đâu. Cho nên là tuổi trẻ thời nào thì cũng vậy hết. Cũng mang một cái trái tim ấm áp và niềm đam mê để cống hiến cho cuộc sống Và luôn muốn sống một cuộc đời đáng sống Và mình tin là bạn Chính người đang nghe cái show podcast ngày hôm nay cũng vậy Bạn cũng có một niềm đam mê cống hiến của riêng bạn Vì vậy, đừng để định kiến vùi dập nó Mà hãy tự tin lên để có thể cống hiến theo cách của riêng bạn Và nếu như có bất kỳ lời khuyên nào cho Mọi người trong tập podcast ngày hôm nay thì lời khuyên đó chính là hãy can đảm lên và tin rằng chúng ta luôn có sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã nhấn nghe số podcast này và chào mừng bạn trên hành trình phát triển không định kiến.